0: Oi pessoal, aqui é o Ciro Massi, médico e psiquiatra, e estamos no podcast sobre mente saudável, qualidade de vida e bem-estar. O assunto desse nosso episódio é sobre ansiedade e depressão. Quais são os sinais de alerta? Por que, que eu escolhi esse tópico? Olha, pode ser para uso próprio ou pode ser para você ajudar quem está próximo de você. Às vezes a gente não sabe se quem está próximo está passando por uma fase difícil... E é recomendável que procure ajuda ou se simplesmente deve se esforçar mais ou esperar o tempo passar, enfim. E o outro motivo é para uso próprio. Ficar batendo a cabeça, tentando quebrar pedra com a testa, né? não é uma boa ideia. Se você tem profissionais que possam ajudar, um dos grandes motivos, um dos grandes impedimentos ah, para uma saúde mental adequada... É demorar demais para procurar ajuda ou ter preconceito em procurar ajuda e ficar insistindo, 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 quando o ideal é buscar o, a, o tratamento necessário de, de maneira precoce, desde que exija motivo para isso. E é desses motivos que eu vou estar tá falando relacionados à ansiedade e depressão. É muito comum que a ansiedade e a depressão aconteçam simultaneamente mas elas têm várias diferenças. A ansiedade tem como característica principal um estado de preocupação e agitação que debilitam, que desgastam a pessoa. E a depressão, de maneira geral, ela se apresenta por meio de uma tristeza muito grande, um sentimento de inutilidade e desesperança. Então essa é a primeira diferença, em linhas gerais, claro, entre ansiedade e depressão. Um aspecto de que você ou alguém próximo deve buscar auxílio são mudanças nos hábitos de vida. Hábitos como comer, beber ou dormir normalmente ficam alterados, tanto por excesso quanto para redução. E podem ser sinais tanto de ansiedade quanto de depressão. O, o profissional qualificado vai conseguir diferenciar se se trata né, de uma ansiedade ou de uma depressão. Um comprometimento que indica também a necessidade de buscar ajuda é a dificuldade de tomar decisões ou dificuldade de manter a concentração. Tanto a ansiedade quanto a depressão podem afetar o que nós chamamos de funções executivas do cérebro. A ansiedade afeta essas capacidades pela preocupação, né? se antecipar né? no tempo, se preocupar antes da hora com que, algo, com que algo possa dar errado. E a depressão? A depressão altera as funções do cérebro por reduzir tanto a capacidade de interação quanto de interesse pelo mundo que está ao nosso redor. Um outro sinal importante que deve ser sempre esclarecido é quando aparece a apatia e perda de interesse, que são sinais clássicos de depressão, né? a perda do interesse nas atividades que anteriormente traziam prazer e contentamento, assim como também o sentimento de que a vida perdeu sentido, acompanhado de uma sensação de vazio interior. Sentir-se também desamparado, como se nada ou ninguém pudesse fazer nada para melhorar a sua vida, uma grande falta de esperança de que a existência possa melhorar, de que vão ter dias melhores na sua vida, em geral, são características da depressão. A pessoa muitas vezes está convicta de que não tem saída, de que não tem remédio. E olha só, isso é apenas somente um sinal de depressão que tem tratamento. Outro sinal importante são as mudanças no estado de humor. Mudar abruptamente de humor, tanto ficando mais irritado como se criticando excessivamente, pode ser tanto um sinal de ansiedade quanto de depressão, o que requer investigação e diagnóstico por um especialista. Cansaço, fadiga persistente, pode ser devido a um problema físico, pode ser devido a um problema mental e pode ser devido também a ansiedade e a depressão. Qualquer pessoa pode se sentir cansado no final de um dia puxadão, né? Mas se o cansaço começa a persistir por muito tempo, depois que a pessoa dorme bem ou tem um dia de descanso, um final de semana bacana, descansando, e, e ainda continua cansado, é preciso esclarecer a causa. Pode ser tanto a ansiedade quanto a depressão, e também pode existir outras condições médicas, como a síndrome da fadiga crônica, a síndrome do burnout, ou ainda doenças, por exemplo, como no funcionamento da tireoide, ou até mesmo uma simples anemia, uma baixa de ferro no organismo. Desejo de isolamento pode ser um sinal de alerta. Atualmente as pessoas introvertidas, aquelas que perdem energia com muitas pessoas ao redor, tendem a se recuperar. Quando ficam sozinhas, isso não é um sinal de alerta. Para essas pessoas é, é a normalidade, eles querem realmente ficar sozinhos para recuperar energia. Já os extrovertidos ganham energia na companhia de outras pessoas. Essa diferença das preferências é muito diferente de buscar isolamento porque não tem interesse na vida, de que acha que nada vale a pena ou por sentir que, tá, que será, melhor dizendo, muito cansativo interagir com, com outras pessoas. Esses sinais também uh, levam a, a uma indicação, uma sugestão, melhor dizendo, de que seja investigado se não está na presença de um transtorno de ansiedade ou transtorno de depressão que requer tratamento. Mas toda ansiedade ou toda tristeza necessita de tratamento? Olha, não, não mesmo. Tanto a ansiedade quanto a depressão são fenômenos comuns a todos nós, a todas as pessoas, e nem sempre exigem tratamento. Por exemplo, qualquer pessoa, ou a maioria das pessoas, depois de ter uma, uma perda importante, tipo o próprio emprego, a morte de uma pessoa próxima, até mesmo de um pet de estimação, vai ter uma tristeza que é considerada normal. É um período de luto, de recolhimento, e que deve ser resolvido dentro de algum tempo. A ansiedade... Na verdade, é o preço que nós, seres humanos, pagamos por sermos humanos. Os nossos ancestrais longínquos, os nossos voz ficavam em atenção constante a perigos do ambiente, né? a qualquer risco, que podia ser um risco físico, podia ser tanto remoto e imaginário, mas que tem o potencial de colocar a pessoa em alerta. Nós herdamos desses nossos ancestrais remotos, essa tendência biológica, esse estado do nosso cérebro a permanecer em alerta. Agora, quando a depressão, a tristeza ou a ansiedade ultrapassa os limites do razoável, ou seja, tem uma intensidade ou uma duração que são exageradas, passam a afetar o cotidiano, o dia a dia, alteram a vida do trabalho, alteram a vida familiar ou a alegria de viver, olha, é preciso procurar ajuda. Muitas pessoas, infelizmente, tendem a desvalorizar esses sintomas. Por exemplo, convive com muitas outras pessoas que também têm ansiedade ou depressão e que não buscaram tratamento. E isso é um problema, especialmente no Brasil. Nós temos uma média três vezes maior é, do que a média mundial de transtornos de ansiedade. É muito comum, é quase uma predestinação de que nós vamos conviver com pessoas que sofrem de ansiedade, deveriam estar realizando o tratamento, não estão buscando tratamento e nós vamos considerar isso como normal, quando não é. Por último, acho importante você ter cuidado na hora de atribuir a uma causa externa, tanto a ansiedade quanto a tristeza, quanto a depressão. Muitas pessoas ficam aí sofrendo sem necessidade, atribuindo o seu estado, ao passar dos anos, a idade, excesso de trabalho, ou ainda porque tem uma doença crônica e todo mundo que tem essa doença crônica deve ter essa ansiedade e essa tristeza. Não é o caso. Tanto a ansiedade quanto a depressão são condições que merecem as várias conquistas que a ciência tem nos propiciado, as diversas abordagens e tratamentos disponíveis que tem o potencial de melhorar e melhorar muito a qualidade de vida. E por hoje era isso. Muito obrigado, pessoal.